0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber uma referência no setor elétrico. Ele já integrou a equipe de assessoria da diretoria da ANEEL quando a agência foi formulada e além disso integrou a equipe do Ministério de Minas e Energia no ano de 2003 e 2004. Professor José Marangon, que honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Obrigado aí, é, para mim também é uma honra estar aqui, acho que o Canal Solar tem divulgado muito aí o setor, né? e nessa nova é, modernização que a gente está passando, né? e com isso a gente agrega mais gente ao setor, o setor antes era um setor muito pequeno, né? Sim. muito restrito, hoje a gente está é, com bastante gente já querendo entender mais do setor, e eu estou aqui para contribuir.
0: Ah, isso tá? eu não tenho dúvida. Obrigado aí
1: pelo convite.
0: A gente que agradece a sua participação. E antes da gente falar de temas né que provavelmente a gente vai discutir aqui, ANEL, Ministério de Minas e Energia, a regulamentação que foi publicada, eu gostaria que o senhor falasse um pouco né, da sua experiência, que não é pouca. né
1: ah Pois não. É, eu me formei em 79 no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. É, logo depois fui para a Eletrobras, então trabalhei 13 anos na Eletrobras, quando a Eletrobras era a grande empresa aí do setor elétrico. É ela que dominava, assim como a Petrobras, no setor de energia, né, nessa época. É, em, depois eu fui fazer um curso em Itajubá, é, em 88, gostei da vida acadêmica, é, e aí acabei fazendo mestrado, doutorado. E voltei através de um concurso público para Itajubá. E aí virei professor lá, onde fiquei 25 anos. Tá? Hoje já tô aposentado. Tá? E durante essa estadia lá na, na universidade, eu coordenei cursos para o setor elétrico. E principalmente um que foi importante que é o curso SESI, curso de especialização do setor elétrico, que basicamente hoje umas duas mil pessoas fizeram esse curso ao longo esse curso vem e agora até estamos fazendo uma edição aí junto com o ENS é, já é quase a 45ª turma tá? é
0: muita gente, é
1: muitos anos tá? é, era um curso que era da GE, depois foi pra, pro, veio para o Brasil, os professores da GE estiveram aqui e aí é, é, formamos os professores lá, e nossos, né, e depois eles foram embora, e aí se formou esse curso. Então, isso para mim me deu muita experiência, porque você coordenar um curso desse, ter a vivência do setor e ter a vivência acadêmica, isso traz uma experiência muito grande. É, e aí, é, no na, na, final da década de 90, é, fui convidado, tava, foi feita a reestruturação do setor elétrico, e aí fui convidado para ser assessor da diretoria da recém-criada Anel. Tá? Isso
0: foi quando, na década de 90? Isso foi
1: em 98. 98. A Anel, Anel, na realidade, começou em, no... em final de 97 e eu comecei lá em abril de 98. Tá? Aí a posse dos diretores foi em janeiro de 98. Tá?
0: É engraçado e... você comentar que foi em 98, né? a gente estava até falando aqui nos bastidores, porque parece que a Anel já tem mais de... Sei lá, de 100 anos, né, a gente Não. pensando aqui. Mas é, um, é uma, uma entidade, um, um órgão do governo recente até.
1: Sim, é, na realidade a reestruturação, todo o setor elétrico, e aí isso a nível internacional também aconteceu a mesma coisa. O que, que houve? Basicamente o sistema todo era regido por estatais, tá? de infraestrutura, todas estatais. E aí o que, que acontece? É O governo administrando essas empresas. O que, que aconteceu? Depois que o Reagan e a Margaret Thatcher Fizeram a, a, a gente chama de é, neoliberalismo, né, que saiu aquela onda da década de 90. É, houve uma. O próprio FMI, que emprestava dinheiro para o Brasil, forçou a barra para que a gente também reestruturasse o setor elétrico. E o que, que era essa reestruturação? A introdução da privatização e a, a, o modelo de mercado dentro dos setores de infraestrutura. Então, a gente segmenta as empresas em transmissão, distribuição, geração. Tá? E aí vende as empresas e aí o setor privado administra. Então você passa a administração do governo, passa para a administração privada. Só que aí tem um problema. É, esse é um, bem, é um bem econômico muito importante para a sociedade. Como é que fica? Eu não posso deixar isso para o setor privado fazer o que quer. Então, você cria as agências Sim. reguladoras.
0: Isso em tudo, né? tanto na parte tudo. de energia, Tele telecomun... telefonia,
1: todas as áreas de infraestrutura. Então, você cria as agências reguladoras. Aí, essas agências reguladoras elas têm que ser um braço do Estado, mas têm que ser independente. Tanto é que o recurso dessas agências reguladoras ela é uma taxa de fiscalização que todo consumidor, que todo agente paga para que a, a verba dela não seja direta do governo, para que o governo não tenha uma influência muito grande sobre ela. Por quê? Porque ela vai gerir empresa estatal, vai coordenar ou regular empresa estatal, empresa privada. Ora, como é que o investidor vai chegar no Brasil sabendo que é o governo que controla todo aquele setor Sim. e fica difícil? Então a agência é um, é um, é um meio para você tentar equalizar essas forças. Tá? Então, hoje, quando a gente vê esse decreto aí, ou essa proposta aí, dizendo que a agência reguladora tem que mudar, tem que diminuir o poder dela, isso é um erro muito grande. O Brasil não sabe o que é a agência reguladora. Então, esse é um ponto. A, a, o governo deixa de ser administrador naquela época para ser o regulador, fiscalizador e mediador. Quer dizer, não é o governo, uma agência independente que é regulador fiscalizador e mediador essa é a função da agência reguladora é claro que a política energética, isso é o governo que dita, olha eu quero dar um incentivo para isso, eu quero fazer isso é o governo agora a agência reguladora ela é, ah você quer isso, como é que eu faço aqui ah eu tenho que regular uma tarifa eu tenho que é, coordenar essas ações do consumidor junto com essas empresas então a agência faz isso, agora se eu for oh, de um tempo para cá essa agência virou muito política, então a coisa complicou. Bom, mas voltando aí, então eu fiquei é, um tempo na agência reguladora. Depois houve a houve o racionamento em 2001. A gente participou aí desse racionamento muito pesado, que, aqué, que até foi um, uma coisa contra o governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí em 2002 o Lula ganha, tá? E aí cria-se o Ministério, aí a ministra Dilma começa a querer acabar com a reestruturação que foi feita.
0: Que é nesse ponto, só para a gente lembrar, você comentou aqui, nesse ponto já estava criada a ANEL Isso. e também o ONS.
1: Já estava criada a ANEL, a ONS, o MAI, Mercado Atacadista de Energia,
0: que hoje, é... que
1: hoje foi transformado em 2004 em Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Certo. Tá? alguns itens até pitorescos sobre isso, mas não vou contar aqui não. Depois, se quiser, depois eu conto. Mas é o seguinte, então, e depois foi criado tudo isso, a, o pessoal do Lula queria acabar com tudo isso. Olha, isso foi errado, o governo Fernando Henrique fez errado tal. Aí, o que, que aconteceu? Ela, na época, o Palocci, que era o ministro da Fazenda, estava é, se dando bem, porque basicamente a equipe dele era ainda oriunda, boa parte... Da equipe do Malan, que era o antigo ministro da Fazenda, e aí continuou e as coisas começaram a andar. Então, a gente fala muito que o Lula 1 foi um bom governo, porque ele conseguiu manter aquela, aquela status quo que a gente tinha na, na economia. E o Palocci chegou para a Dilma e falou: olha, é, não, não mexe com isso, não. Vamos manter o, essa, essa, essa estrutura e tal. Mas aí a gente. e aí a, chamou lá um grupo onde eu participei, onde a gente tentou adaptar esse modelo e aí se criou o ambiente de contratação regulada, que é o ACR, que são feitos os leilões de compra e de energia das Sim. distribuidoras e a gente continuou com o ambiente de contratação livre, que era a, o mote principal da reestruturação do setor elétrico antes. Porque qual era a ideia? A reestruturação era para quê? Para você inserir competição num setor que estava muito dominado pelo governo, pelo Estado. Tá? E aí tinham muitas ineficiências no processo, muita política. Então o que, que aconteceu? Vamos separar isso, mas automaticamente, ao fazer isso, você precisa ter esse controle que foi justamente as agências reguladoras.
0: E nesse ponto, né, que foi criado a agência reguladora e você participou desse processo, como que foi feita a estruturação de os profissionais que são envolvidos? Eu acho que é interessante a gente mostrar isso, né? É, recentemente eu acompanhei lá em Brasília, eu vi que tem as, as assessorias técnicas que levam as discussões para os próprios diretores basearem o seu voto. Então o voto muitas vezes são escritos por esses assessores. Como que funciona? todo esse processo, essa estruturação dentro da equipe da ANEL?
1: Bom, a ANEL, a ideia da ANEL da agência reguladora era que ela seja estritamente técnica, tá? E seja, o mais possível, neutra, uhum. tá? Então, esse é um, um lema importante para uma agência reguladora, tá? Quando você politiza a agência, aí complica. Até acho que a diretoria tinha que ser vinda do quadro técnico, tá? com o pessoal de experiência, ou o pessoal de experiência do setor, que estaria ali, é, já passou a fase de, de querer, é, através da agência, depois arrumar um emprego e tal, isso está acontecendo muito, né então a, a, a agência dá uma visibilidade muito grande para o pro profissional lá, mas a ideia é o seguinte, é ter uma condição técnica, é, um conteúdo técnico bastante importante até para poder é, chegar, quando chega uma necessidade de uma empresa ou de um político ou do governo você tenha argumento para dizer, olha, se você fizer isso vai afetar outro segmento aqui e eu acho que isso não é justo tá? então a, a, o papel da agência é justamente através do mais possível te, é, conhecimento técnico você conseguir é, equilibrar essas forças dentro do setor. Então o grande grande propósito da reestruturação foi esse: você dá conteúdo para os agentes competirem entre si e a competição é benéfica porque é, minimiza os custos, maximiza os benefícios, tá? Então esse é o ponto. Mas você tem que estar tá olhando para ver se aquele aquele aquela empresa, aquela distribuidora vai querer ganhar muito em cima de um consumidor que não tem como é, artifício, porque ele é um monopólio, está ali e tem que comprar daquela, daquela empresa. Então, por isso é que você precisa ter a regulação. E, além disso, a fiscalização, etc. Então, o corpo da, da, da ANEL, inclusive faz esse concurso para entrar lá, Sim. é composto basicamente de, de técnicos. Tá. E,
0: no seu ponto de vista, a atuação recente, Daniel, é, diversos é, segmentos, seja geração distribuída, seja na parte de transmissão, ela vem atendendo esse critério de ser técnico e não ter essa participação, é, esse viés político?
2: Olha,
1: é... na maioria das vezes, ela está sendo técnica. tal e Pode ser, talvez até porque a própria... É, escolha hoje da diretoria da ANEL está muito política. Uhum. Tá? Você acaba tendo algum viés nesse processo. Tá? É, talvez a gente detecte alguns pontos aí que tenha a agência até não trabalhado direito, e com isso dá margem até que o Congresso venha a regular. Então, a confusão muito grande. O que, que é política, o que, que é regulação. Tá? Então, eu vejo muito isso, essa confusão. No, no início da ANEL, a ANEL praticamente era, fazia política. Tá? Então, tinha muito isso. É, por quê? Porque o Ministério estava meio que esvaziado naquela, naquelas oportunidades. Quando você vem com um Ministério um pouco mais forte, a, e a política muito simples, ele começa a pressionar a agência reguladora E aí a gente tem que bus buscar Um equilíbrio tá? é, Se a, as metodologias Não estão boas Se o processo não está bom, vamos aprimorar Mas não atacar A agência reguladora Então eu entendo que No decorrer desse ano a agência tem feito Excelentes trabalhos lá tá? Alguns pontos a gente pode até Dizer que está havendo Alguma tendência, algum viés e é, a gente pode depois comentar sobre especificamente sobre a, a geração distribuída. Bom, mas é isso. Então, voltando, eu acabei é, entrando na Anel, no final da década de 90, depois, com essa ideia do, da ministra Dilma de continuar mexendo o modelo, mas dar uma, uma acertada, o que é que se criou lá naquela época? Se criou o ambiente de contratação regulada, que é o, são os leilões que a gente vê hoje.
0: Que são os consumidores como? Que são eu, os consumidores
1: não... regulados.
0: Certo. Ou a gente
1: chamava de consumidor cativo, porque ele ficava preso, que nem um cativeiro. É, não
0: consigo não mudar, consigo né? consigo sair.
1: Eu tenho que comprar, da eu estou tô, tô aqui, tenho que comprar da CPFL. Esse termo primo, ainda é bem,
0: é bem utilizado, mas é. ele não é formal mais. Né? É,
1: agora a gente fala regulado. Entendi. Tá? E na época, a gente tinha feito uma escadinha de que em 2006... Todo mundo ia ser livre, comprar de quem quiser. Quando veio o governo Lula, ele acabou com esse processo, manteve o 3 MW, que era naquela época é, que o consumidor acima de 3 MW que podia... É... e
0: para a contratação.
1: contratação direta
0: que né? aí é o ACL
1: que aí entra no ACL Ambiente que... de Contratação Livre
0: que também pode ser conhecido como Mercado Livre de Energia é,
1: é o Mercado Livre Perfeito. de Energia ah, na verdade tá. é o Mercado Livre de Energia tá? Entendi. que o pessoal fala aí que hoje está em torno de 35 40, 35, 40% aí de toda a energia transacionada está no Mercado Livre há uma tendência agora fizemos uma escada agora que já tinha sido feita Lá em 2006.
0: Mas não tinha sido colocado em prática Não, e... porque o
1: governo Lula cortou isso. O governo Lula fez o seguinte, ele tirou o MAI, mudou o nome para é, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uhum. tá? e deu mais uma função para a Câmara, que é atuar junto com a ANEL com os leilões de compra de energia. Tá? Que até hoje a gente tem e estão diminuindo, porque o governo está vendo que a carga está diminuindo né, ao uhum. longo do tempo, até por conta da própria é, geração Sim. distribuída. E também muito mercado livre. Né? As pessoas já estão comprando energia de fornecedor. Então, o mercado regulado, eu acho que a tendência é diminuir.
0: Eles vai esvaziando conforme uhum. o Mercado Livre vai aumentando ali o espaço. Exatamente. E também tem até a questão da portaria, que a partir do ano que vem, outros consumidores também vão conseguir participar do Sim, Mercado Livre. Sim, a gente está fazendo
1: a escadinha. né? Hoje, acho que ele é um megote, que antes era uhum. três, então, daqui a pouco vai ser meio. Antes só era possível comercializar os especiais, que eram comprar Sim. de energia renovável. né?
0: Incentivada. Incentivada
1: e tal. Agora, é, isso vai... Liberar para todo mundo, tá? Então tem um processo de liberação aí. Mas isso já deveria ter sido feito há 20 anos atrás, gente. Os países todos já fizeram isso.
0: O tá? Brasil está atrasado. Brasil ficou
1: atrasado. Bom, voltando, então se criou esse ambiente de contratação regulada. É, e aí quem fazia, quem comprava, quem dizia quanto comprar, aí se criou a tal da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Tá? Que de pesquisa não tem nada. Eu diria que é a empresa de planejamento energético. Mas o nome pesquisa veio porque a Dilma não quis. Se botasse planejamento, ia para o Mantega, que era ministro de planejamento. Ia sair e aí ia sair do, 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 da saia dela do Ministério de Minas e Energia. Ela fez empresa pesquisa energética.
0: Olha só, como que as ações, a, a política... Muda, muda, o, tudo, é. muda tudo, né? Exatamente. E hoje você está à frente de uma, de uma consultoria que é, dá... Aí, é,
1: e aí mas vamos meio...
0: voltar lá no...
1: É, aí vamos voltar. Aí eu depois trabalhei no Ministério para a, a Lei 10.848, que é a lei que rege hoje basicamente o setor elétrico. Depois voltei para a universidade... Continuei dando os cursos, consultorias, muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento eu coordenei junto com a universidade e há uns seis anos saí da, da escola, mas continuo lá como professor voluntário. Tá? Então, tenho alguns alunos aí de doutorado, mestrado, que ainda fazem, trabalham comigo lá e dou umas aulas lá de vez em quando. Mas tem a consultoria também, que a gente atua aí, nesse mercado de trabalho muito com essa área de mercado livre, previsão de preço e previsão de tarifas, e, ou seja, estamos aí é, tentando é, continuar né, no, na tarefa aí junto com o setor elétrico.
0: E deve ser um desafio tanto essa previsão de tarifas, né?
1: Muito, muito, é, é complicado, no caso do setor elétrico, por exemplo, vamos falar de preço, porque tem um preço do mercado livre, que é o preço da energia, né uhum. isso aí depende muito da, no Brasil é muito complicado, porque depende muito da... do São Pedro, porque o São Pedro é que manda a chuva para as hidrelétricas, Sim. nós tínhamos, no... até que no início era quase 80, 85% de... da matriz elétrica era geração hidráulica. Isso vem diminuindo hoje, acho que 60%. Tem um número 65%, 60%. O pessoal diz que vai chegar a 55%. E toda essa geração, ela depende de um combustível, que é a água. E a água, ela está disponibilizada de acordo com a natureza. Tá? Então, não
0: tem como controlar Não falar, tem como não controlar, controlar
1: tanto. muito. O que a gente faz é, essa, é uma previsão. A gente tem, desde o Código de Águas, desde 1932... Tem monitorado essas afluências que ocorrem no setor. Então, com esse histórico, a gente tem uma ideia do que, que vai acontecer de afluência aos reservatórios. Tá? Só que está tá tendo uma bagunça, além da bagunça aí do, do gestão do setor, né? tem uma outra coisa que está... E eu trabalhei num projeto grande de P&D sobre mudanças climáticas. E aí eu aprendi muito com o pessoal de meteorologistas, climatologistas. E aí com isso a gente fez um trabalho, até editei um livro em 2014 sobre isso, dentro desse projeto, onde a gente mostra que a, as mudanças climáticas estão mudando esse, esse histórico. Então quando você faz o projeto de uma usina, você usa o histórico. Só que o que vai acontecer no futuro não é mais aquele histórico.
0: Difere. Então
1: você tem... É, chuvas abundantes em períodos curtos E secas mais prolongadas E aí a turma é, restringe o uso do reservatório De construção de reservatório Então o que está que acontecendo? As hidrelétricas começam a perder Tanto na área de geração Como na área de é, armazenamento da energia Ou as baterias naturais começam a diminuir tá? Então o que a gente vê hoje é uma diminuição do domínio das hidrelétricas. Bom, como a gente está num processo de descarbonização e aí a gente está tendo aí uma possibilidade que a fonte é eólica e agora a solar entrando pesado, então são energias renováveis que compõem a nossa matriz elétrica e a gente chega lá aos 85, quase 90% de renovável. Mas a hidrelétrica hoje está em torno aí de Ela 60%. Predomina, né? Ela ainda predomina, mas não com a punjança que tinha no passado.
0: É, imagino, quando a gente fala, né, até o Brasil ele é referência nesse sentido, comparado a outros países, por conta da, da energia que vem das hidrelétricas. A gente ainda se mantém nesse, nesse ranking de renováveis. É,
1: a matriz elétrica brasileira é a mais renovável do mundo. Tá? É, não sei se mexe com a Noruega um pouco. Mas a Noruega faz troca com a Suécia, então tem energia térmica, às vezes, entrando ali. Bom, mas eu diria que é uma, ou oh, a segunda, a maior é, renovável do país. A, gente, a matriz energética nossa que é um pouco complicada, porque a mobilidade é muito do diesel tal, então Sim. a gente ainda joga muito CO2 na atmosfera. Mas se a gente pensar nos produtos brasileiros na área industrial a gente às vezes não faz a propaganda devida ao ao exterior, né? E a gente podia dizer, olha, nosso produto é 80% é verde, tá aí, ó, e essa pegada, né? Ou não pegada do carbono é. ali, né? Tá? A gente poderia estar tá utilizando ao nosso favor.
0: E essa pauta, né, pauta ESG, ela está presente aí, é. tanto que na última COP foi bem discutido isso, aí, de forma bem enfática, a questão de cumprir as metas, porque vai acabar a gente tendo esse resultado da pegada de carbono. E, ao mesmo tempo, a gente vê a solar... Né, que é o nosso segmento aqui, que a gente mais atua dentro da geração distribuída, despontando também como uma fonte que muitas empresas, muitos investidores estão recorrendo, tanto na parte de geração centralizada como distribuída. Como que foi é, mostrar assim, um cenário do setor elétrico, essa crescência do, da solar? É,
1: eu diria que o setor elétrico até a década de 2000... Né? A gente estava muito centralizado nessas grandes empresas, transmissoras, distribuidoras, geradoras, grandes geradoras tal tal. Né? E a eólica veio, deu uma impactada nisso, mas ainda diria que são grandes empreendedores da eólica. Não é fácil você montar uma eólica né? no porte que a gente já está vendo hoje de gerador aí de 8 mega. Né? Sim. Então você já vê, isso não é tão simples. Mas tivemos grandes empreendedores, aí temos ainda, a capital nacional, com investimento aí de fora também, nessa área de geração elétrica, principalmente no Nordeste, onde o fator de capacidade é bastante interessante, né? E tem um potencial muito grande. Tá? Então veio a eólica. A solar, ela é interessante porque você com uma placa, é uma plaquinha solar, né? Você consegue gerar ali para o seu celular, para atender... Alguns objetivos seus Se você tiver uma bateriazinha, Você está tá servido ali De Sim. energia Uma das coisas que na, na, na década de 90 Fez para a gente mudar o, o processo Ou tentar é, Tornar o, a, o setor elétrico competitivo Foi a ideia de que a gente tivesse Bastante pulverização da geração Porque se eu tiver só grandes geradores Não tem competição a competição existe quando você, e aí a microeconomia diz isso, olha, quando você tiver bastante gente produzindo um determinado bem e bastante gente querendo comprar aquele bem, você cria o um mercado. E aí você faz a competição. O que, que acontece? Esse mercado foi criado na década de 90, porque, isso lá na Inglaterra, porque teve uma, o boom da, do gás natural uhum. e aí se trouxe, trouxe a, a térmica de ciclo combinado e começou a competir com as grandes empresas de carvão geração a carvão. Então, isso foi o um mote da, da possibilidade de você mudar o modelo lá do setor elétrico e isso levou para todo mundo. No Brasil, a gente tinha um problema, porque as grandes hidrelétricas é que dominavam. E aí começou a aparecer as PCHs, não teve um, o boom das PCHs, que já foi Sim. pequena usina competitiva já, próxima ao centro de carga. Tá? Que já
0: faz uma baita diferença. já faz uma
1: baita. Se você está próximo do centro de carga, você diminui investimento em transmissão. transmissão. Esse é um outro ponto que eu discuto muito, mas <risos> deixa para depois. Mas é, então você começa a ter o boom das PCHs, começa a ter pequena geração renovável. Depois vem as eólicas, tá? Começa a competir aí. Mas a solar veio para mudar tudo. A, a solar por ser um, qualquer um poder colocar no seu telhado uma geração, isso muda totalmente. A Anel criou a 482 em 2012, que começou a, a ter essa mudança, né? Só que de 2012 a 2015 praticamente não houve um crescimento, porque a turma primeiro era caro ainda, né? Precisava de financiamento, não tinha linha de financiamento. Não era
0: como é hoje, a é. gente conhece, o mercado está muito mais fácil o, hoje. Do
1: sim, que... mas naquela época não tinha. Aí a Anel criou a 687 que aí possibilitou a remota e aí começou a ter o, a, os investimentos da geração compartilhada, da geração por assinatura. Então isso começou a, a trazer o boom aí no setor de solar. E quando a gente fala aí de regulamentação, reregulamentação da 482, né, é, aí a gente vê que todo o processo começou lá, começou até tarde, eu acho que devia já ter começado antes. Começou em 2019, é, o que, que eu vi lá? Eu vi uma coisa... Porque eu ia participava muito das audiências públicas da Sim. ANEL. Vários temas. E era da, eram 10 pessoas, 15 pessoas naquele auditório lá da ANEL. Tá?
0: É Quando, que não cabe muita gente lá, né? Não cabe,
1: não cabe. Mas ia um pouca gente, não ia muita gente. O setor era bem, bem fechado. Quando houve a restituição da 4.2, isso em 2019, né a audiência pública no início de 2019... Aí eu vi lá, poxa, a ANEL teve que fazer. Primeiro, não fazer mais no, no auditório da ANEL. Teve que contratar, um, aí eu já não sei o local direito, mas foi lá na Vila Militar, não sei o Contratou o auditório e foram 1.300 pessoas.
0: Caramba! Isso
1: lá em Brasília. Depois foi São Paulo, com 1.100 ou mais. Depois Fortaleza. Então, uma audiência pública em três sessões. Isso nunca existiu.
0: Com, assim, um acumulado de 3 mil, mais de 3 mil, mil pessoas, pessoas participando. participando. Pode ser que algumas pessoas se repetiram, uhum. mas, mesmo assim, as Foi. três sessões teve pelo menos mil pessoas Foi, participando. Foi, assim, muito
1: interessante. tá Já começaram as associações, a BAPSOL já existia, é, a BGD também já, já, já participou. Então, eu participava como acadêmico, eu sempre gosto de ir lá falar um pouco, né? E... Mas eu fiquei impressionado. Então, essa democratização da energia, né? Ou descentralização da energia, a gente está vendo hoje com essa tecnologia que está dando uma revolução no setor elétrico. Então, eu vivi um setor muito fechadinho e agora bem aberto, bem discutido, né? Talvez é... Falta aí um pouco de conhecimento para poder discutir num nível melhor, para não ficar falando em taxação do sol, que isso é um, uma coisa louca que apareceu. Mas a gente tem que chegar num, num acordo. Sim. Tá certo? É, e aí, a, não sei, se você quiser. O diálogo,
0: pode... o diálogo sempre é bom para a gente chegar a um consenso, porque até é. o, o diretor Sandoval falou que nem, nem todo assunto vai ser unânime, mas pelo menos se chega a um consenso do que, que vou, vou ter que ceder alguma parte ou outra para conseguir uma solução.
1: Pois é, mas nessa discussão, vale muito a questão técnica. Sim. A gente não pode ir contra o elétron, contra a física. <risos> Esse é o ponto. Tem gente que agora diz que a verdade não é o que a física está dizendo. Pô. Então, é complicado. Isso em todos os ramos aí. Então, eu acho o seguinte, o setor, a, a agência tem que primar pela técnica. Que é o papel dela. Ela tem que assessorar, claro, o governo. Ela, nesses litígios, dizer, olha, gente, eu botei uma placa solar no meu telhado. Tá. Tem lá o meu inversor, tem lá a rede. Aí o pessoal, às vezes, ah, e faltar luz. Agora, tá bom, faltou luz, tô numa boa, tô gerando aqui. <risos> Esquece, não tem isso.
0: Algumas pessoas não têm esse, essa não tem, explicação, não tem, né?
1: Não tem, não porque o inversor é dependente da, da a rede, a maioria rede. deles tem off grid, claro, mas já fica mais caro, tá, uhum. mas é dependente da rede, então você vai pagar, tá então você depende, se você depende alguém tá lá para te dar um serviço tá certo? Sim. Se você gera numa determinada hora e recobra isso da, de uma outra hora, alguém pegou essa tua energia armazenou em algum lugar e tá voltando para você <risos> isso é um serviço
0: sim mas vamos discutir isso após ah, um o intervalo que tem muito mais perguntas sobre isso a, joia. a gente eu... já volta
2: Olá pessoal, eu sou Bernardo Marangon professor do curso de estruturação jurídica e financeira de projetos IGD. GD o objetivo do curso é passar pela parte jurídica, o Pedro Dante é que vai dar essa parte e eu passo pela parte de regulação é, mercado de geração distribuída a gente fala um pouco também é, do desenvolvimento de projetos, estruturação financeira, falando um pouco de equity, né, que é, é capital próprio e capital de terceiros, a dívida. E no final a gente monta toda a análise econômica financeira, então você vai aprender a analisar o payback, vai aprender a analisar o VPL de um projeto e também a TIR, é, principalmente projetos de mini geração. Vale a pena Aprender ainda mais agora né, com, com, esse, com essa corrida né, que a gente está tendo é, da mini geração, é, que está bastante forte. E você vai entender né, por que, que tá essa corrida. Bom, se você gostou do tema, então clique aqui no link e conheça mais sobre o curso. Olá
0: pessoal, estamos de volta e vamos continuar falando da ANEEL. Professor, lá em 2019 você relatou aqui as audiências que foram realizadas e no fim de 2019 houve a apresentação das alternativas pela ANEL. Depois disso a gente teve muita discussão em torno de uma nova resolução para substituir, para atualizar né, a 482 e nos últimos dias a gente vem acompanhando aí um outro processo que teve a Lei 14.300, que foi sancionada o ano passado, e a agência, como ela é a agência reguladora do setor elétrico, ela tinha que regulamentar, fez a publicação da Resolução 1059, que altera a Resolução 1000, enfim, é um uhum. complexo. Uhum. Se você puder esclarecer para a gente esse processo, para compreensão, hoje, o que, que está realmente valendo? 482, Resolução 1000, Resolução 1059, você pode falar um pouco sobre isso?
1: Tá. É, a 482 E eu vou colocar uma coisa aqui Importante é, Houve até Uma discussão Sobre se a ANEL deveria Ter feito a 482 ou não Por quê? A 482 dá uma isenção De cobrança Para o cara que tá Que faz a sua geração própria Porque a gente precisa entender muito bem que sem a rede você não tem a geração a solar, tá? E eu diria, é, nos seus sistemas off grid, tá? Mas os sistemas aí a maioria deles necessita da rede. Então o que que acontece? A Anel fez o tal do net metering, que é a o você injeta e depois retira aquela energia injetada. Essa ideia do net NetMitri ocorreu lá na década de 2000. Aliás, antes, é, é, na Europa, a gente teve a, uma regulamentação mais favorável para a implantação de usinas renováveis, e a solar foi a, a importante nesse processo. E lá apareceu o net tá? E aí... Todo mundo hoje faz net metering. A Europa, os Estados Unidos continua, é, Por quê? Incentivando o processo de descarbonização. Sim. Porque lá no, nos países do hemisfério norte, a gente só tem energia térmica. Então, o processo para eles mudarem a matriz elétrica. Tem que ter um incentivo. É muito, tem que ter um incentivo. Entendi. Tá? Então, o incentivo lá é muito forte. Inclusive, é, alguns estados, a maioria. É, a, o governo dá o um incentivo, financia o, a pessoa que quer colocar o isso solar. A distribuidora li... também participa do financiamento. Está entendendo a coisa como é que é? Por quê? É aquela necessidade de descarbonizar. Aqui no Brasil, a gente viu o que estava acontecendo lá fora e fizemos isso. Só que isso, gente, é política. Olha só o problema. Quando você dá incentivo ou desconto em tarifa, você está fazendo uma política. Tanto é que o TCU, acho que uns dois anos atrás, veio e falou, oh, Anel, lá naquela época, você não deveria, porque isso aí é política. Olha, a gente publicou olha realmente. Olha o que, que é regulação e o que, que é política. Uhum. Entenderam, gente? Porque, na realidade, se você for olhar olha, é, a realidade, eu teria que cobrar alguma coisa. A Anel tinha que estabelecer uma, um, uma cobrança para isso. Tá? Lá no início Ora, mas eu quero incentivar O custo da solar naquela época era grande Então eu vou incentivar Então isso é uma política Quem paga isso? Alguém está pagando por isso tá? Então a gente tem que ser bastante Não é a favor da distribuidora Nada disso A gente tem que ser bastante técnico E sem e neutro no processo tá? Então esse é um ponto importante Que eu vejo essas discussões aí O pessoal Vai daquele que grita mais, gente. Toma cuidado com isso, que a gente pode conduzir o país numa situação inviável, tá? Porque aquilo que eu digo, o elétron, a física, ela vai acontecer, não tem jeito, tá? Então veio a 482, é, depois veio a 6 a 687, a 6, aliás, a tarifa que o pessoal da Europa estava querendo aqui me lembrar é a tarifa Fidin.
0: É isso que que você comentar.
1: paga para o cara a geração que ele injeta. In... E o custo marginal, tá entendendo? o custo mais caro. Sim. Tá.
0: Inclusive, a gente publicou recentemente uma matéria da nossa correspondente na Alemanha que o governo alemão, é, esse ano, a partir de 1 de janeiro de 2023, começou um novo incentivo. Mas por quê? Lá tem o contexto da dependência do gás russo, que está tendo esse conflito. Tem a, as metas que são bem audaciosas lá na Alemanha, na né? Europa como um todo. Então, agora tem essa remuneração. Para quem gera a sua própria energia. Então é bem diferente do cenário brasileiro. Mas o
1: que, que é isso? Não é política?
0: É política? Não foi, é o, foi o governo federal que fez esse.
1: Deu, deu para entender, lei? gente? Às vezes o pessoal lá fala, ah, o pessoal, vocês aí que são que, tra que tão, são mais a audiência aqui, são os integradores, o pessoal aí que está no campo. Tudo bem, acho que é, isso é importante, mas tem que entender esse processo para não criticar de cara as coisas. Tá? Então veio a, a 687, 68, 68, depois que uhum. fez a geração remota isso não é comum nos Estados Unidos em outros países tá essa 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 assinatura tá bom E aí a anel tinha já a proposta de olha vou ter que cobrar alguma coisa e aí toda a regulação do, do que houve as, as, as audiências e a própria depois da CP25 que foi a que eu acho que aí foi um grande erro. Da ANEL, é tudo no sentido de criar um. Tudo bem, vai ter o net Meeting, mas não é total. Vamos cobrar alguma coisa, tá? Então todo esse processo é: olha, eu tenho que cobrar alguma coisa. A questão não é se tem ou não tem que cobrar, a questão é quanto cobra, tá? E aí a ANEL aparece com aquelas alternativas. É, a gente eu até trabalhei como uma das minhas como consultor lá da junto com a Timo junto lá na, da Absolar a gente desenhou o modelo todo que a Anel tinha colocado que foi uma grande planilha Excel onde a gente vê os vários tópicos lá perda ganho de perda é, postergação de investimento e tal então fizemos umas planilhas que a Anel até fez a planilha e aí ela fez lá alternativas, cinco alternativas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? É, e aí a gente provou que, olha, vamos começar com a alternativa 1, um, 2... E aí estava mais ou menos a coisa... Teve as audiências públicas Sim. que eu falei dos 3 mil aí que você é, somou depois, né? É, mas aí veio a CP25 e o que se passou ali naquele inteirinho, eu não entendi direito. Um dia eu vou descobrir. Acho que o, o setor todo... Porque ela foi de um, de um extremo para o outro. Não, vou cobrar tudo, só até que você que vai ter. Está entendendo? Falei, olha, acho que aí está errado. Se foi falta de perna para calcular benefício, como até hoje ainda isso a não está bem tem, digerido, né? tá? é outra coisa. Mas daí você ir para o alternativa 5, e aí o setor ficou bravo.
0: Foi para Brasília.
1: O setor ficou bravo. Tá entendendo? Eu acho que aí a ANEL errou. Aí foi o grande erro da ANEL. Porque tecnicamente está errado cobrar a alternativa 5. E ela deixou de ser técnica. Aí ah, foi o lobby das distribuidoras. Não sei. Mas aí ela começa a perder o terreno dela.
0: E aí veio o PL5829 dentro desse. Pois nome. é, aí
1: o que acontece? O pessoal vai por outros caminhos. Tá certo? Se a ANEL bate o pé que é alternativa 5 o que é que acontece? Veio depois a pandemia, né? nós estamos falando aí 2019, 2020 foi a, a pandemia, Sim. o negócio ficou até complicado, mas aí a turma eu diria que até briguei, falei, briguei não, falei lá com a Bissola Olha, vocês estavam muito na área técnica, vocês agora passaram a ser política eu estou fora, estou fora, isso aí até do contexto lá. Por quê? Aí é política e política a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem, é uma política energética, tem mas política definir tarifa ou definir benefício e custo aí é complicado aí é complicado tá? então essa, essa visão ou esse é, a gente chama de ir lá para o congresso de tratorar a regulação, isso está errado para mim está errado tá? então, é, bem ou mal se vocês olharem a 14300 ela fez ali o que podia ser feito é, a NEL queria cobrar tudo é, transmissão, fio A, fio B, é, encargo, tal. Aí o que, que se fez lá? Não, vamos só o fio B, porque afeta basicamente o sistema de distribuição. E a, o pessoal da, da remota, tá está no pontos paga parte do, do fio A. Eu acho errado. Não tem que pagar parte do fio A, porque não atua no fio A. Aí a gente tinha até criado um sistema que a gente diz o seguinte, a remota é ruim, se ela, na vizinhança dela, onde ela está. Aí vem o, o caso do elétron. O elétron, gente, ele vai pelo caminho mais rápido. Sim. Se você está com uma remota num lugar e tem um bando de carga ao redor, o elétron vai ficar naquela região. Então aí você vai usar só o sistema daquela região. Está entendendo? Então você não tem que pagar a transmissão. Ah, não, mas aí vem a semiga. ah mas no norte de Minas, o que é está que acontecendo? nós estamos com tanta geração de 5, aí botaram centralizada também, e o que está que acontecendo? Todo sistema de distribuição, o fluxo está invertido. O, o sistema de transmissão, ou, desculpe, o sistema de, de distribuição, distribuição, ele é um sistema que até, até 2010, estava né, bem comportadinho, ou até o aparecimento aí da geração distribuída, ele é bem comportadinho, ele é do, da subestação principal até o consumidor final, toda a área, toda a estrutura, proteção do sistema, controle de tensão, controle de tap, ali é todo versa sobre essa característica do ponto A da ponto rede. B e num sentido só. Quando você coloca a geração distribuída, você bagunça o sistema, tá? E aí as distribuidoras é, é, reclamam por isso. Então
0: Bagunça no sentido, só para a gente clarear aqui, porque eu não estou mais só indo da subestação para o consumidor, mas é, o próprio consumidor está Vai gerar. gerar.
1: E às vezes ele injeta na rede, essa rede pode inverter o fluxo, como acontece voltando lá ao norte de Minas. Pouca carga ali no norte de Minas, então o elétron que era daquela... Daquela região ali que eu estava falando... A gente criou até um tal de fator de vizinhança... Depois a Anel pode usar isso aí para tentar trabalhar melhor... Como é que vai ser esse benefício... A, se a vizinhança do, da geração remota... 5 mega ali... Uhum. Não tem carga suficiente... Aquela geração começa a entrar no alimentador... Depois ela sobe no transformador... Vamos supor que tem um 69 para 13.8... Ela inverte o fluxo do alimentador... Daqui a pouco... Com o conjunto dessas usinas, vai inverter o fluxo no transformador de conexão com a transmissão. Vamos supor lá 230 para o 69. Inverte o fluxo, você já está na transmissão. Aí você tem que pagar a transmissão. Entenderam a a jogada? Por isso tem
0: que ser técnico, né? Tem que
1: ser técnico. Não dá para você chutar FUB 40%. Eu não sei para onde. Eu perguntei para mas onde saiu esse 40%? Não sei. Está entendendo? Tá, tá jo... E aí a questão do, do, do deputado fazer lei. não tem como... O deputado fazer regulação, não pode. Tá entendendo?
0: É, é bem complicado esse assunto, né, Marangô? Eu estive lá em Brasília e eu vi ali as pessoas falando, né, cada um seu ponto de vista, sua análise, a própria anel por meio do do relator da matéria, que foi o Elvio, também fazendo a sua explanação, mas não há um consenso é, referente a como ficou a regulamentação. Até hoje, tem essa discussão. A gente até trouxe algumas matérias falando sobre a TugG para a geração, mas a gente tem um cálculo ali que a Daniel apresentou, se a pessoa vai fazer o pagamento, como que vai ficar esse cálculo, e também o custo de disponibilidade, que também era um, um outro questionamento do setor, se havia necessidade de fazer a cobrança desse custo. E como que você vê? Resultado final. final a regulamentação já está feita, já foi publicada a 1.059, que altera a 1.000, uhum. enfim, que revoga... Não, quatro...
1: toda a toda a estrutura toda, do setor, esse... e aí você tem que mexer nas regulamentações pertinentes, não tem nada. É. Com... E a 1.000 é uma. Né?
0: isso Como que você <coughs> vê esse resultado, né? esse jogo, esse fim de campeonato que teve? Eu
1: acho que não tem fim, e acho que esse, esse fim não chegou. <risos> Tem muita coisa ali com ponto de interrogação.
0: Quais delas? Assim, no seu...
1: ah, aquele é, Tem aí inversão de fluxo, tem... É... Essa inversão de
0: fluxo é a que você acabou de comentar agora, né?
1: É, exatamente. Os, a pessoa está proibindo você colocar a geração se você inverte fluxo no transformador. Tá? E quem
0: define essa proibição fica a cargo da, distribu... da distribuidora,
1: né? Ela da que dist... tem as medições todas, né? Tá? Entendi. É... O que, que acontece? A geração solar, enquanto ela era marginal, o que, que é marginal? Enquanto ela não afetava essa característica do setor, da, do setor de distribuição, tranquilo, você não, não afeta muito o controle de tensão, não afeta as proteções, beleza. Se fala no setor... Ah, eu tenho uma, eu não, não sei se foi artigo, isso aí é uma coisa que a gente empiricamente vai vai absorvendo, né, e, lendo o artigo internacional, tal, o pessoal tem um, um número cabalístico que diz o seguinte, olha, se o nível de penetração da solar for maior que 15%, tal, vamos falando 17%, tal, a distribuidora tem que mexer no sistema porque muda a característica toda dela e a gente tem que olhar isso, quem paga isso? Controle de tensão, proteção, inversão de fluxo, como é que isso, como é, que isso é tratado, tá, então ela vai ter que mexer no sistema, vai ter que investir. E aí tem uma grande briga. Ora, se a distribuidora vai ter que investir, quem paga isso?
0: Quem paga o investimento?
1: A distribuidora sozinha? Não. A distribuidora normalmente, não sei se vocês sabem, quando você faz a revisão tarifária, a distribuidora tem lá os ativos dela. Então, por exemplo, ela compra lá um controlador de tensão, é, tem que colocar mais um transformador, mais um reforço na... Tudo isso é colocado no, no ativo, a gente chama de base de remuneração. Essa base de remuneração, ela pega e é calculado o rate base, né? a, a quanto que você tem que pagar por, por, essa, por esse investimento, por esse CAPEX, e isso é repassado para o consumidor.
0: Na tarifa.
1: Na tarifa. Tá? Então é, é assim que a gente calcula, ver quanto que eu tenho que passar para a tarifa. É claro que tem depois distribui em, em nível A, é, é, nível B, B1, B2. Lá. Então, isso aí a gente faz depois essa alocação. Tá? Uhum. Mas o conjunto que a gente chama de nível tarifário, isso é feito antes. Ou seja, quanto que eu tenho que remunerar a distribuidora. Tá? É, e aí vem a discussão. Eu vou ter que expandir, eu vou ter que colocar mais medidor, eu tenho que colocar. Quem é. paga por isso? Aí vem aquela história do Robin Hood, né? Olha, a distribuidora vai ter que investir nisso, vai ter. Quem vai pagar? É o consumidor. Só que o cara que está gerando, ele não está pagando por isso porque está no net metering aquela coisa toda. Ou seja, gente, a gente tem que chegar no acerto de contas, tem que debruçar sobre o problema. E o caso do Norte de Minas é um ponto crítico porque o cara está usando a rede às vezes até para gerar naquele ponto e, e um consumidor em BH. É
0: porque a CEMIG permite
1: essa... Porque a CEMIG é muito grande. Está entendendo? Então, é... E não teria problema de ser concessões diferentes desde que a gente estruturasse isso razoavelmente. Tem tecnologia para isso? Tem comunicação para isso? Tem. Então dá para fazer? Dá. Agora, tem que... Não sei se a Anel tem perna, talvez ter que fazer um grande projeto aí para você acertar essas tarifas. Isso vai ter que ser feito logo. E aí vem naquele contexto que eu havia comentando. A distribuidora, ela perde o função de distribuição porque os fluxos já não são comportadinhos. Vai ser igual o que é hoje a transmissão. A transmissão, os fluxos não são comportados. Você tem geração, tem injeção, tem retirado, tem inversão de fluxo. Você às vezes joga do Nordeste para cá, depois... Para o sudeste, do sudeste para lá, você tem invenção de fluxo toda hora. Tá? Então, a distribuidora vai ser um mini ONS. Cada, cada região
0: vai ter que
1: vai ter que ter o seu sistema de controle ali, fazer. E aí, a gente chama isso de essa geração, o armazenamento, que é o curso aqui que vocês ministram aqui também. É, você vai ter uma série de recursos, a gente chama de recursos energéticos distribuídos a distribuidora vai ter que coordenar, vai ter que integrar isso. Tá? Então, eu diria que a distribuidora perde a função de distribuição de energia para ser uma grande integradora de Gere... recursos energéticos distribuídos.
0: É, fazer o gerenciamento de todas de as soluções energéticas.
1: Aí tem que se cobrar por isso. Como é que fica? Está entendendo? Então, cada um, mesmo gerador, vai ter que pagar por esse serviço. Tá? Quer dizer, o gerador distribuído também... A questão é quanto, o que, que é econômico, vamos ter que fazer um planejamento decente para otimizar isso. Agora, distribuidora se prepara porque o seu papel vai mudar completamente. Se não, aí vem aquelas baterias ficando cada vez mais barato, daqui a pouco o consumidor vira ele sozinho, sai é. fora do grid. Isso Vai, que eu ia comentar,
0: já se tem muito discutido, até antes da regulamentação esse assunto já era pauta, a questão das baterias, para eu ficar não totalmente isolado, porque precisa ali para um backup, fazer o contrário, né? antigamente, não sei se é tão antigamente assim, a bateria era o backup. Futuramente, a, o backup vai ser a rede de distribuição. Isso. Como que você analisa Isso. esse mercado? E até para quem está assistindo a gente, né, o integrador, na hora de passar para o consumidor, porque tem muitas pessoas já falando, essa regulamentação dificultou as vendas, por exemplo, de sistemas fotovoltaicos. É, dificultou
1: porque você agora paga alguma coisa, você coloca lá no seu fluxo de caixa, o seu payback aumenta. Não Sim. tem dúvida. Mas ainda é compensador. Tá? Não é uma maravilha, mas a gente tem que fazer essa análise. Daqui a pouco a coisa vai complicando e aí você vale a pena colocar bateria. Daqui a pouco o sistema seu, que é esse é um outra, outro conceito que veio com a 14300 e com essa 1051, né? Que é a despachabilidade...
0: 1059.
1: 1059. É, agora já tem muito número na minha casa. <risos> é, a despachabilidade da Solar, que agora é acoplada a uma bateria. Não sei o que, que eles vão usar de despachabilidade. Eu, eu acredito que vai ser para serviços que você vai prover para a rede. Olha só, É, os tais de serviços ancilares, que já existiam na década de 90.
0: E está sendo discutido, tem uma, uma consulta pública sobre esse tema. Sim,
1: porque você vai ter que prover serviço para a rede, tá? Quer dizer, você tem condição, como gerador e como armazenador de prover serviço para a rede. E aí você tem que ser remunerado por isso. Olha aí, se eu prover o um serviço, eu tenho que ser remunerado. Então é do mesmo caso lá que eu não quero que a distribuidora seja remunerada, mas eu quero como investido, a bateria investida, eu quero ser remunerado. Então são contas que têm que ser feitas, que não foram feitas. Tá? Então esse, essa integração desses recursos é o futuro. Tá? Eu tenho um professor, eu depois passo para vocês o nome, professor lá da Califórnia, vem fez até uma palestra aqui outro dia. Mas palestra agora é online, é fácil, né? Ela fica lá, dá a palestra. Ele diz o seguinte, que daqui a 10 anos não vai ter mais transmissão e distribuição. Você só vai ter solar, wind and storage. O que, que ele quer dizer com isso? Cada um vai, ser o seu, vai ter o seu sistema independente. Tá? Isso já é, seria a solução para muitos lugares na Amazônia, no norte do Mato Grosso, já estamos vendo aí é, muitos sistemas off-grid aí para parte do, de fazendas rurais, etc.
0: É, tem o programa Mais Luz né, para a Amazônia, o governo federal, acho que já faz anos que existe esse. Exato, programa. Em, vez, em vez
1: de você mandar diesel, que é uma logística complicada, você já faz o seu. O seu... A sua solar junto com a bateria Já resolve cidades Tem projetos aí de IP&D Com empresas aí, distribuidoras que já fazem isso Então isso vai ser o futuro, gente Agora, como é que a distribuidora Se comporta nessa evolução Você comentou sobre backup Ora, eu também posso, eu não, não faço seguro de carro não faço, Vou ter que fazer um seguro também Olha aí, uma, outro, uma uhum. outra um outro, outro negócio de... Então Verdade. você vai ter vários produtos Várias coisas que a gente vai poder trabalhar aí no futuro com essa modernização. Agora, o órgão regulador tem que estar presente, gente. Não tem jeito. E a gente tem que dar força para ele. Só que ele tem que se manter na questão da, da técnica. Né? E Ele neutralidade é um também. E neutralidade.
0: É um assunto aqui, a gente partindo para o encerramento, mas é um assunto que eu não poderia deixar de comentar. É sobre uma medida provisória que chegou aqui, o pessoal comentando, sobre as agências reguladoras como um todo. Não só a ANEL, mas a Anvisa, enfim, todos os segmentos, telecomunicação, saúde. Qual que é a sua visão, a sua opinião sobre essa medida provisória?
1: Pois é, a justificativa que eu li lá é Ah, tem cinco diretores que resolvem é, Todo o setor que dá Olha, não é isso Não é isso É aquela história Eles regulam o que o elétron faz E vamos custear isso tá? E vamos discutir Você tem consulta pública, audiência pública Vamos lá Vamos ter E se você trouxer argumentos técnicos plausíveis A Anel vai olhar Como tem feito o Elvio faz muito isso, tá? conheço o Elvio já de, desde quando começou lá na Anel, é, é até colega nosso lá de Itajubá, então ele faz isso. Tá? Então é, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia né, de que a coisa está indo para um lado ou para o outro. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, respondeu sim. Não, é. é porque há é muita discussão em torno dessa, desse documento, essa medida, para verificar é. um conselho das agências. Ah, então, tá, alguém tá. para fiscalizar. É, agora,
1: voltou, voltou. É, eu acho errado isso. Essa, é, isso. E aí, tiraram a ideia disso em cima da questão da tarifa de transmissão que o pessoal não queria que incorporasse o sinal locacional. E eu tenho feito até artigos aí no LinkedIn que tem que ter o sinal locacional. É a mesma coisa que você gerar, é, produzir aço lá no Nordeste e vender aqui no Sul do Brasil. E não querer cobrar o frete. O frete. Tem que ter. Não posso botar sem o frete. Ah, mas o frete, vamos cobrar o um frete geral para todo mundo. Não o é consumidor isso. que paga. Tá errado. Tá errado. Você não sinaliza para o cara onde colocar melhor a sua, a sua produção, a sua indústria. E uma das coisas que eu até coloquei no último meu LinkedIn, se depois vocês. A gente disponibiliza ir lá, aqui. Disponibiliza o link. Aí, é disponibiliza aí, o artigo que eu fiz é, domingo passado, é o seguinte: sem o sinal locacional, o que, é que vai acontecer? Aí é, 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 é briga lá com as eólicas. E por isso que saiu a, essa regulação das, das agências, tá? Porque essa uma briga de grandes provedores, aí de grandes investidores, contra o sinal locacional, tá? Uhum. Então eu coloco lá o seguinte, se o sinal locacional está bem calculado, o que, que acontece? Quem gera lá e traz a energia para o sul, vai pagar o frete, sistema de transmissão, você tem elo de corrente contínua que é caro, tem uma série de coisas, que vai ter que pagar por isso. Aí os caras, não, mas aí eu quero fazer contrato no céu, vou ter que pagar muito. É, mas se você não pagar isso, que vai pagar o consumidor. E não te dá o sinal para o cara que vai gerar aqui um solar aqui na região sudeste e consegue custos menores de transmissão. Então você está desequilibrando o custo total daquela fonte. Aí vem um outro ponto que a gente não comentou aqui, que é outra revolução que vai vir aí, o hidrogênio verde. O hidrogênio verde vai chegar aonde? Onde é que está bom? Está bom no Nordeste. Por quê? Primeiro porque ele tem geração lá bastante, o Nordeste Sim. vai ser um grande exportador. E eu digo o seguinte, olha gente, se você usar a rede de transmissão no hidrogênio até terra eólica, você vai botar hidrogênio verde aonde? Em p em Swap, Cabaçari, que são os pontos onde você coloca lá e de repente é, exporta. Ou faz ali a, o aço verde, ou a amônia verde e tal. Mas é bom fazer ali, o, o, hidrogênio, é, o hidrogênio tem que estar perto onde está a produção do que, que você vai fazer o uso dele. Tá? Para não perder
0: ele na transmissão?
1: É, não, porque o hidrogênio rede, o hidrogênio para você transportar é muito caro. Por exemplo, se você quiser ah. transportar de P100 para o porto de Rotterdam, que é a rota que eles estão querendo fazer para a Europa, são 3.900 milhas náuticas. abaixo de, Até aí é, você comprime o hidrogênio e ainda é viável. Mais que isso, impossível. Não, não dá viabilidade econômica que você tem que baixar a temperatura do hidrogênio, isso tem, e custa energia, e aí está falando de liquefazer o hidrogênio. Bom, mas aí é outro assunto. Eu tenho que ir para... Aí para liquefazer eu tenho que ir para a temperatura de menos 253 graus Celsius. O gás natural é menos 180 e pouco, mas eu tenho que ir para menos Deus. 230. Olha o custo disso, isso gasta energia. Mas esse é outro, outro assunto. Aqui mas aí voltando para a transmissão. Ora, se você não tem o sinal locacional... Sabe o que, é que o pessoal vai fazer? Você vai pagar a mesma coisa, igual lá, todo mundo pagar a mesma coisa da transmissão, independente de onde você está, tanto consumidor como como gerador. Ora, isso vai começar a ficar muito caro. Aí o cara que está pertinho, vamos supor que eu tenho uma fonte de eólica e, 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 e solar junto, e vou querer botar uma planta de hidrogênio lá em Pesém. Então eu tenho lá no norte do Piauí e tal, Ceará, estou lá. Aí eu vou ter um, uma distância muito pequena. Ora, se eu estou com sinal locação, eu vou pagar um pouquinho só de transmissão. Só que se eu tiver todo mundo pagando, isso vai ficar muito caro. Não sei se ficou claro, que eles viram um, uma socialização da tarifa de transmissão. Tanto o cara que gera, como o cara que consome, vão pagar uma tarifa alta de transmissão. Sabe o que, que os caras vão fazer?
0: Eles vão... Construir a
1: rede deles. Vão bypassar o sistema de transmissão. Já estão fazendo isso lá na Bahia. Já tem projetos de construir eólica no interior da Bahia e fazer uma linha, duas linhas de 500kV direto para a e ali fazer o hidrogênio. Por quê? Porque fica caro a transmissão.
0: Aí faz, fazendo sua própria
1: rede. Aí, existe uma, uma CP39 que houve aí, justamente sinal locacional, que a ANEL diz o seguinte, 70% das linhas de transmissão estão com carregamento abaixo de 30% no Brasil. Quem está pagando essa ociosidade? Mas esse é outro assunto, viu? É a transmissão aí na jogada. Tá? Gente... Bom, é eu poderia muito... ficar aqui...
0: Com certeza, ah, horas. Mano, coisa aqui, gente. Não, mas vamos voltar outro dia aqui. Também tem os seus artigos para quem quiser Sim. acessar o canal solar. O seu LinkedIn a gente também vai colocar aqui no vídeo. Okay. Porque lá tem muito conteúdo que eu já, já fucei lá também. Tá é bom. Professor, para a gente encerrar aqui, eu vou fazer a pergunta que a gente sempre faz para os convidados. Duas perguntas, né? Qual que é o seu superpoder e qual é o seu calcanhar de Aquiles?
2: Nossa, <risos> o
1: que é isso? Você não me avisou que fazer
0: isso Não, mas aí é parte de espontaneidade.
1: Super poder? Não, acho que, acho que essa vida, esses quantos foram? 40 e poucos anos aí do setor elétrico, me trouxeram aí conhecimentos e, às vezes, eu não sou... Eu não tenho poder porque eu não, nunca fui diretor, <risos> não fui presidente, apesar de que até poderia, de repente, mas... Nunca... Não é que nunca quis ou não tive a oportunidade para isso. Mas, por outro lado, a gente fora um pouco do, do cenário, porque a gente pega um cargo de gerência e tal, fica muito ali apagando incêndio às vezes, não, não estuda muito, né? Uhum. Então, a, a, eu tenho a, as condições ideais de estar tá tranquilo, de ler, de tentar ver o que, que o cara está falando e tal. Então, aí a, a, a possibilidade de ter dado aula me facilitou um pouco essa tentativa que eu tenho de tentar trazer esses assuntos complexos, tentar trazer de forma mais é, com uma facilidade melhor para o pessoal entender, tá? Então eu acho que esse é um, vamos dizer, um poder meu calcanhar de Aquiles ai, o que que você quis dizer com isso? Eu, aí...
0: Algo que é como se fosse uma, não é bem uma fraqueza mas uma fragilidade
1: uma fragilidade Talvez é aquilo que eu digo para vocês, é... talvez eu seja, não seja um bom gestor, alguma coisa assim, tá, dada a minha característica, mas tento aprender bastante nesse processo aí, tá? Uhum. Então, acho que é, eu penso, é conhecimento, eu sempre fui favorável que as pessoas leiam estudem um pouco antes de discutir. O mundo hoje está muito imediatista. Sim, né? o pessoal
0: discute então, sem muito, profundidade.
1: Exatamente e fica muito falando coisas que é, prejudicam a, o assunto, a discussão com mais, é, com mais sabedoria, mais profundidade, que acho que isso é importante, principalmente no mundo do setor elétrico que é bastante... É, complexo.
0: É, a gente vem vivenciando isso, que no ano passado muitas pessoas usaram o discurso da, da geração distribuída, que era a última oportunidade. Virou o ano, ela continua sendo uma ótima oportunidade, mas esse discurso ainda se mantém ali na mente do consumidor e acaba atrapalhando os investimentos. Professor, quero agradecer muitíssimo por você compartilhar aqui um pouco acredito que você a gente levaria horas aqui, mas uhum. a gente tem o nosso tempo. Mas você já está convidado para voltar aqui para a gente falar do sistema de transmissão e também do PL 414, né? Que ah, traz aí a é modernização, uma
1: aí, Exatamente, então
0: eu quero trazer o senhor novamente tá aqui para a gente falar sobre esse assunto. Muito tá obrigada, bem. viu?
1: Obrigado a vocês. E quando precisar, estamos às ordens. É que eu puder ajudar aí esclarecer, né? Acho que é um papel que a gente tem como professor. Está ali no setor, que está acompanhando e poder ajudar, é, acho que isso é importante e é bom para o país.
0: Muito obrigada. E você que está... Até agora aqui no podcast Papo Solar, já deixa sua pergunta para o próximo episódio que a gente vai trazer o professor Marangon e também se você ficou com alguma dúvida sobre esse episódio, só deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Também vamos deixar o contato do professor Marangon para que você possa fazer a pergunta direto para ele. Até o próximo episódio.